0: Sean bienvenidos a nuestro primer capítulo en la estación de cine. Recuerda que somos un podcast que hablamos de cine, series y película. Y hoy tenemos un episodio que consideramos muy interesante, que es el cine después de la crisis del coronavirus. Para empezar, queremos presentarnos. Mi nombre es Alicia Queira y conmigo está Billy Ramírez. Antes de empezar con el tema, queremos dar unas pequeñas palabras de introducción.
1: Sí, básicamente queríamos pues como contarle a nuestra audiencia cómo nace este podcast, bajo qué circunstancias y... Creo que es bien llamativo porque, como decía jorgel en el nombre del, del podcast, que en este episodio de que es la, la crisis del coronavirus y cómo será el, el cine después de esta crisis. Entonces, esto nace así en una discusión que está, estábamos teniendo, pues porque somos primos, entonces un día estábamos hablando del cine, cómo ir a cambiar, pues, y cómo también los podcasts han venido creciendo en, en, en la en lo que consumimos de contenido pues en el día a día entonces él es bastante aficionado a todo lo del cine pues y yo, más o menos pues pero más que todo con los formatos del, de, del podcast entonces decidimos unir un, esas dos corrientes esas dos formas de, 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 de esas dos como mmm, pasiones diría yo <risa> Entonces, más que todo, pues así, pero él también pues ahorita les va a compartir un poco más, quizás.
0: Antes de empezar, quiero aclarar que nosotros no nos consideramos críticos de cine, no nos consideramos ni siquiera expertos en películas. Nosotros somos desarrolladores de software, así que nos venimos al otro extremo para hablar del, del entretenimiento que tenemos, que es el cine, que es lo que nos gusta. Nosotros solo queremos compartir nuestra opinión con una comunidad gigantesca que ama las películas que ama la serie, que ama el cine en sí. Y como dijo Billy, comenzó con una pequeña discusión que nosotros pensamos que tal vez mucha gente se esté preguntando lo mismo y decidimos tomar el medio del podcast como el boom que está sucediendo ahorita. Eh, muchas personas están aventurándose a hacer su podcast y ¿por qué nosotros no también? O sea, no, no nos cuesta nada, no tenemos... Que ni siquiera mostrar nuestra cara, solo tenemos que dar nuestra opinión y esperemos que ustedes participen también en los diversos temas comentándolos y queremos crear pues una comunidad eh, en la estación de cine que sea muy interactiva y que podamos tener varios temas de su interés y que ustedes también nos recomienden que qué les gustaría hablar o qué les gustaría escuchar de, de nosotros.
1: Más allá de eso es también de que nos gusta la, la experiencia de ir al cine como tal. Creo que la mayoría de las personas disfrutan ir al cine. Entonces hay ciertas cosas que, que a veces quisiéramos que fueran mejores o que hemos, eh, que hemos notado en las salas de cine que quizás pudieran mejorarse. pues Entonces quizás hablarlo en este, en este espacio que estamos creando ahora y, y, y ver que de qué manera podemos abordar todas esas eh, a veces preguntas que tenemos, a veces dudas o simplemente mejora o, y hablar de ello. Entonces, como decía Jorge pues el, el tema de este episodio, que es nuestro episodio piloto, es el la, cómo ser el cine en la, después de la crisis del coronavirus. Hoy estamos en ya en julio, estamos prácticamente en el... En el tercer día de julio, viernes 3 de julio, estamos grabando este episodio y realmente pues la, la crisis no ha bajado. Quizás en algunos países está bastante todavía fuerte, bastante uh, uh, está afectando bastante todavía. Pero creo que la, hay algunos países que también ya se están adaptando, pues quizás van a reanudar tanto lo que son rodajes como apertura nuevamente de los cines. Pero sí queremos hablar de cómo ha sido este actualmente el impacto de, de, del coronavirus en el cine. Por ejemplo, en, el, en cuestión de dinero también, en las todas las empresas que se han visto afectadas, todas las que son las eh, compañías que giran en torno a este tipo de de, de consumo, de entretenimiento, pues realmente han sido diversas. De, y definitivamente una de ellas han sido las la salas de cine casi en la mayoría de los países, han sido cerradas temporalmente, en algunas están indefinidas. Entonces todo ese personal, todas esas personas que, que trabajaban en esa área, realmente quizás han perdido su trabajo o, o han tenido que cambiar de trabajo, si es que con mucha suerte pues realmente, pero también tenemos el personal de atención, tenemos las, las personas que estaban en Taquillera, totalmente todo el personal de de las salas de cine creo que han sido enviadas a sus casas como la mayoría de, de algunos trabajos. Otras empresas que han sido bastante afectadas en, en torno a, este, a esta crisis que se está viviendo son los proveedores pues de, de las salas de cine, como son los proveedores de, de snacks, los proveedores de toda esa materia prima que y insumos que necesitan todas las salas, todos los que son las salas de cine. Por ejemplo, aquí en Nicaragua tenemos Cinemark, tenemos Cinema y cómo ellas han sido afectadas, también todos sus proveedores. Eh, ya sin mencionarlo, también tenemos los que son las empresas productoras de cine, películas, todas esas empresas que, que se dedican a, a la producción. Realmente es donde más quizás el golpe se ha visto, porque si no se graba, si no se produce... No, por defecto no hay, es decir, películas que proyectar, no hay nada que se pueda hacer en ese aspecto. Y también los otros empleos como son los actores y las actrices que obviamente pues, también se han visto afectados y detenidos en su trabajo. Pero creo que vale mencionar también cuánto dinero se ha perdido hasta la fecha o aproximadamente cuánto dinero se ha perdido en la industria del cine. A mediados de marzo en el World Forum el World Economic Forum se había posteado desde que a mediados de marzo ya se habían perdido más de 7 billones de dólares. Entonces estamos hablando de 7 mil millones de dólares que se habían perdido a mitad de marzo. A finales de mayo ya eran 10 billones de dólares. Hasta la fecha quizás ya el número sea súper mayor y no sabemos hasta cuándo se vaya a retomar nuevamente el rodaje. Quizás en algunos países ya medio vayan a querer integrarse. Quizás en algunos países ya quieran reintegrarse en, la, en, la, en los rodajes y todo, pero aún así no, no deja de, de lastimar toda esta crisis a la industria del cine. Entonces, definitivamente ha sido un golpe golpe bastante duro en este aspecto. pues Pero creo que también, Jorge, no sé si... Y en otra parte que nos ha afectado a nosotros como consumidores de este tipo de contenido son los estrenos pospuestos. Realmente han habido quizás bastantes, pero ¿cuáles para vos? Pues creo que no sé cuáles son los más eh, significativos que has podido experimentar en, en, esto, en esta crisis de los estrenos pospuestos también.
0: Sí, pues hemos estado viendo que debido a esto esta crisis que estamos enfrentando no solo pues estrenos de cine se han venido cancelando sino que eventos ligas deportivas totalmente que pues poco a poco han venido reanudándose pero en el cine pues es diferente en el cine no es que pueda darle pausa a algo siempre tienes que tener este un cronograma diría yo de cuándo es que estas películas tienen que salir pues Supongo que a medida de, de impacto más grande consideraría que la primera fue que la película de Rápidos y Furiosos 9 que estaba prevista para este año, no sé, creo que era marzo o, o abril, este, ahora se retrasó un año completo. Este, creo que esa era una de las películas que la mayoría de la gente estaba esperando por ver más que ahora se unía a John Cena a las carreras se unía a John Cena a, 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 la, a la familia como, como dice toreto y pues en lo personal también eh, los estrenos que gracias no se cancelaron para este año son como Wonder Woman 87 creo que es el título este estaba prevista para ahorita en agosto, en agosto creo que era, pero solo se retrasó por meses dándole pauta así a que se estrene la película de Christopher Nolan, Tenet, que la verdad es que estoy ansioso por ver esa película, que combina como viajes en el tiempo, pero no como en sí lo que estamos acostumbrados de viajes en el tiempo, sino que una manera nueva de verlo, la verdad es que me alegra que esas películas no se hayan estrenado porque si bien se planea que esas películas sean, este, como te diría, eh, un incentivo para que la gente vuelva a retornar a las salas de cine. este, Como sabe, hay que volver a poner la economía a andar y eso incluye la economía aquí en, en las salas de cine y en, en la... En las casas productoras de cine. Este. Este. Si bien, pues, está bien que las películas no se cancelen y están sacando este bombas de películas programadas para este año para que la gente pueda ir, como lo dije, este, Tenet, Wonder Woman, Mulan. Si bien están como tomando género para atraer cierto tipo de público otra vez a la sala de cine pero si bien pues esta vez está bien puedes tener las películas que vos quieras estrenar pero cómo puedes hacer que la gente recobre la confianza otra vez de regresar a las salas de cine si bien pues ahora nos sentimos nerviosos que alguien se nos acerque mucho ahora no creo, no me imagino cómo la gente reaccionaría estar en la misma sala con un
1: montón de gente y definitivamente todo esto es crazy del coronavirus ha venido a cambiar la experiencia de, de, de la, cómo consumimos contenido eh, más en, el, en, el, en cuestiones de películas en el, en, el, en el ámbito de las películas porque definitivamente hemos tenido que quedarnos desde casa hemos tenido que quedarnos eh, confinados algunos países más que otros eh, algunos previos es decir algunos países tomaron esa iniciativa antes y y comenzaron pues a consumir contenido desde su casa es decir ocupando Netflix ocupando quizá Hulu ocupando eh, alguna otra plataforma de streaming pues y sin duda ha crecido la, la, el cómo, cuánto se consume de contenido ahora en, en ese tipo de plataformas realmente ha, ha crecido y ha cambiado realmente. Ahora como que cuando se vuelvan a abrir las salas de cine... ...como que habría que eh, repensar o volver a plantearse. Realmente ah, quiero volver a ir a la sala de cine. Estoy bien en mi, en mi casa. Estoy bien en esto. pues Pero pero que también eso llevaría a la pregunta como que el streaming realmente... ¿Podría llegar a sustituir la experiencia de ir al cine? ¿O es algo que siempre o, o está muy latente en nosotros que, que, de querer llegar al cine? No creo. Si bien pues este, plataformas como
0: Netflix o como dijiste, Hulu, ahora Disney Plus que viene a Latinoamérica en diciembre. Este, podrías pensar que le van a generar una competencia a las salas de cine. Pero no creo que por allí vaya la competencia, sino que más bien... Más bien Pienso que la competencia sería este, la creatividad que tienen Si bien este, Netflix ha venido sacando joyitas de película como Roma O este, la última que vi fue este, Ya no estoy aquí O producciones que nosotros no pensaríamos que vinieran de esos sitios Siempre los pensamos que vinieran de casas productoras reconocidas Como Universal o Fox bueno que ahora ya es Disney pero bien yo creo que la competencia va más que todo en la en la en que están tomando ideas y, y, y están viendo que pueden competir con esas grandes productoras incluso llegando a los óscares como fue Roma que ganó ganó óscares y ento entonces en lo personal pues yo creo que la competencia va más que todo en quién saca las mejor películas del año y no en quién se lleva a la
1: gente. Otra cosa que vale la pena también eh, mencionar de que vos lo dijiste anteriormente Jorge, es que en caso de regresar a las salas de cine cómo recobrar la confianza de las personas es decir, cómo las salas de cine vienen y, y te cómo pueden hacer para poder brindarte esa confianza de que ok voy a salir porque esta sala de cine está ofreciéndome esto y esto y esto, por lo tanto me siento confiado. Porque a veces, como decía, algunos países ya comenzaron, eh, habían comenzado el confinamiento mucho antes, por lo tanto algunos ya van a abrir nuevamente su, su economía y por ende también algunos tipos de, de negocios, quizás también en el cine. Entonces vale la pena también tomar como espejos que están implementando también las salas de cine en otros países, ...para recobrar esa confianza. ¿Qué pensás vos que vaya a cambiar aquí en, en, en Nicaragua... ...en las salas de cines que tenemos para cinemas o Cinemark? Eh, que tenemos, pues, mucha gente que... ...más en los estrenos que podíamos ver en Metrocentros, ...podíamos ver en, ver en multicentro, Galerías eh, ...grandes filas cuando eran estrenos... ...como algunas de, del mundo, del universo de, de, de Marvel o otro tipo de películas como las que son infantiles eh, cuando realmente eso ameritaba bastante cantidad de gente cómo crees que pueda so se puedan solventar esas cosas o cómo puedan cubrir o brindarte confianza para poder volver pues al si crees que definitivamente estará muerto hasta que hasta que toda esta crisis se supere o que pues no sé qué qué pensás vos en ese aspecto no, pues,
0: claro, los cines tienen que tomar las medidas para hacer que su usuario se sienta muy de confianza. En Nicaragua, pues, no sé cómo se esté tratando esto. No he visto ningún reporte de cinema o de Cinemark en Nicaragua acerca de, de, de cómo vaya pues, a hacer la reapertura de los cines. Pero en, en países que están más cerquita de... de, de abrir sus salas, si no es que ya las abrieron para cuando este podcast salga, como México o, o Estados Unidos, los cines ya han tomado sus medidas y han decidido compartirlas, que me gustaría pues mencionar las que más me han llamado la atención, que, que las recolecté, las recapitulé de Cinemex, que es una cadena de, de cine de México, que están próximos también a abrir sus salas de cine. Entonces ellos han planteado una serie de, de normas, algunas son propias de los cines, que, que voy a hablar más adelante de eso, y otras que son, como diría, globales, que la mayoría de los cines están alrededor del mundo están de acuerdo en tomar esas medidas. Empezando pues con la primera que es eh, impulsar eh, este, la venta de boletos a través de... La página del cine o a través de, de las aplicaciones. Si bien, pues, esta es una que yo la verdad me parece muy beneficiosa, no solo ahorita en estos tiempos, sino que siempre lo fue. A mí nunca me ha gustado estar en la fila, o, o porque como lo mencionaste, en estrenos grandes como cuando, a ver, la última fue Endgame de, de Marvel. O un año antes de esa, Infinity War, que yo no sé cómo te tocó a vos, pero a mí la fila me tocó extremadamente larga. Yo fui a ver la película a, a Cinemark en Metrocentro y me tocó hacer fila creo que hasta Radio Shack para, para ver una película. Y todavía tenías que rezar que la función que quería llegar estuviera todavía asiento disponibles disponible. Y pues yo pienso que eso es algo que vos te puedes evitar haciéndolo desde tu teléfono. ¿Te va a tomar cuánto?
1: ¿Cinco minutos? Sí, pero es que acuérdate también que eso viene también siendo a como es decir, una falta de seguridad también en, en todas las que sean transacciones online. Creo que todavía hay cierto sesgo por, por pues, una gran cantidad de personas en hacer cualquier tipo de transacción online. Porque involucra pues obviamente el uso de tu tarjeta. Y, y eso es cuestión pues a veces cultural también y de... También del conocimiento necesario pues para poder hacer todo eso. Porque como decimos, pues yo creo que estoy muy de acuerdo con vos que no me gusta hacer fila. Odio perder mi tiempo haciendo fila. Y por lo menos en los cines que, que a veces voy pues suelen tener un... Lo que es un, eh, una forma para poder hacerlo la compra yo mismo, ahí mismo es decir, en el local y solo necesitaría mi tarjeta de crédito o cuando lo hago con previo cuando realmente lo tengo planeado de ir al cine, entonces si sí, lo ocupo alguna aplicación como Fandango, como las de propias de, cine, de cinema también que las, pues las uso y, y me gustan pues porque me resuelven la vida no tengo que perder el tiempo haciendo filas en, pero también es al mismo tiempo, a veces me siento mal cuando voy al cine y tal vez así de repente, pues digo, wow, voy a ver una película y hay gente que está haciendo fila, pero yo me voy a, la, a, a hacer la gestión de manera automatizada en el módulo que proveen y a mí me toman dos minutos menos y quizás hayan personas que llevan mucho tiempo haciendo fila en taquilla y quizás a veces quedan fuera, pues, pero... es un poder creo... que está ahí, pero no muchos <risas> sí, saben que lo tienen ahí. ¿eh? Sí, definitivamente creo que como decía pues la cuestión de seguridad con, con ese tipo de transacciones pero para todas las personas que nos escuchan pues o que quieren escuchar este, este podcast realmente vale la pena automatizar el tiempo lo más que puedas y hacer ese tipo de transacciones no es como que te van a, a robar pues eh, el dinero pues eso ya es cuestión de del banco y por lo general los bancos tienen un seguro de cualquier transacción que sea malintencionado o algo, pues pero te, ellos te van a reembolsar el dinero. Toma tiempo, quizás te va a tomar un tiempo en que te lo reembolsen, pero lo va a pasar, entonces no es como que vas a perder tu dinero ni nada. Entonces eso es como una invitación fuerte a, a también a tener esa confianza o intentarlo en hacer compras en línea, es decir compras en línea o ocupar el módulo ya directamente en, en el lugar y se si te ahorras tiempo, tiempo que puedes ocupar en otras cosas pues, pero eh, sí y también
0: tener varios beneficios que yo creo que tal vez no se da cuenta la gente como, como aparte de comprar tu entrada desde este, de la comunidad de tu casa también puedes acceder a comprarte la comida ya de un solo. El solo va a retirarla y ya te mataste, ya estás listo, no hiciste fila ni nada. Aparte que también he estado viendo que um, algunos cines te ofrecen combo o te ofrecen descuento o oferta si, si estás utilizando la aplicación, si, si haces tus compras de manera online y pues eso también que sentí una mejor experiencia en el cine o sea, aparte de que te puedes ahorrar tiempo, tiempo que tal vez antes utilizabas en transportarte de tu casa al cine y aparte tenías que hacer ese cálculo mental de que tengo que llegar a esta tal hora porque la película empieza tal y tengo que llegar más temprano para que no me toque la gran fila y porque después tengo que hacer fila para la comida sí. y es un cálculo que tenés que hacer que te lo puedes evitar si, si haces las compras de manera en línea
1: Sí, definitivamente con todo esto del coronavirus, pues realmente las salas de cine van a tener que replantearse muchas cosas y evitar el mayor contacto posible, pues el mayor contacto humano. Y, y Pero también hay una desventaja con eso, porque, por ejemplo, Cinemark no tiene como tal una aplicación para eh, todo ese, lo que es la compra de entradas me refiero como aplicación propia es decir ellos ocupan fandangos pues los puedes ocupar fandangos pero no te da como una fidelización con los con las clientes y entonces no puedes hacer más lo único que haces es eso pues pero si pudieran como automatizar algunas cosas por medio de alguna aplicación creo de que puedas hacer compras es decir del, de la comida una vez estando ahí ya estando en tu silla y la ...la puedas hacer quizás desde tu celular... ...y te la lleven, pues realmente así evitas... ...esa fila, pero... Eh, ...creo que ahí vendría... ...eso lleva a inversión... ...pues también hay que estar claro que eso... ...lleva a inversión por parte de los cines, pero... ...creo que vale la pena tomar el riesgo... ...y hacerlo porque... ...el mundo cambió con todo esto... Del, del, de, ...con esta pandemia... ...y hay que asumirlo... ...y hay que adaptarse realmente con todo esto... ...pero... No estoy al tanto que más otras cosas, pues... ...crees que, que van a implementar los cines, no sé.
0: Ya que mencionaste lo de la comida... ...creo que ahí es el siguiente punto que voy a tratar... ...que es que, bueno, este año creo que... ...todos nos volvimos celosos de, de quién se nos acerca... ...en qué hemos estado en contacto con otras personas... ...y creo que en lo que más hemos vuelto celosos es en la comida. No queremos que nadie, que cualquier persona... ...meta las manos en nuestra comida y menos un extraño. Entonces... En parte de esa, diría, mejora o adaptación, creo que cada mejor adaptación de los cines a, a estos tiempos es que en Cinemax también leí que la comida ya va a estar empacada solo para llevar, que ahí pues ya, ya me genera un poquito de, de trigger, como decimos, porque al menos antes, de que pasara todo esto, tenías la certeza de que tu comida se servía al momento que lo ordenaba. ya o sea, palomitas, hot dog, nacho, no estaban ya preempacados, solo como para... Ah, toma, aquí está. Vos veías que te la iban elaborando. Entonces, ahora pues, para evitar este, tanta pues, desconfianza de la gente que vea que estás manipulando tanto tu comida. Ya van a estar como, como preempacadas. A lo que me lleva a pensar entonces esto, esto tal vez no esté tan fresco como antes, ¿Qué, qué tanto tiempo lleva estas palomitas empacadas, este, ya no están calientes como antes, entonces yo pienso que en ese aspecto como que uh, no no va bien por ahí, de que tal vez mi comida vaya a estar helada, vaya a ser lo mismo, no sé, ¿qué, ¿qué opinas vos en ese, en ese punto?,
1: bueno, es que es difícil porque creo que los, los, los cine, las salas de cine van a tener que replantearse bastante esa parte de, de la comida porque ese es su mayor recurso. a final de cuentas no es como que sea la proyección de la película en sí lo que mayor ganancia le, les provee a las salas de cine sino es la venta de comidas y, y realmente creo que... Tanto... Hay personas que prefieren comer antes o prefieren algunas comer después. Hay gente que preferimos, pues, comer en, en, en la película, pues... Yo soy a de los que, lo nos... que comer después. <ríe> eh, yo soy de los que me gusta Bueno, no soy variante en ese aspecto. No, no, no estoy como... Eh, con camisa de fuerza en algo, pues, si, si ya comí antes. Pero cuando ve el cine sí me gusta comer cuando... Voy a ver la película aunque solo me dure tres minutos la comida <risa> antes que inicie la proyección. <risa> o solo los primeros tres minutos de la película ya me comí pues todo. Entonces eh, ese es un recurso bastante poderoso que tienen y que tienen que cuidarlo. Porque es, es lo que decíamos, lo, cómo generar la confianza de, hacia sus clientes De que, es decir mi, mi comida no va ir, es decir, mi comida va a ser lo menos manipulada posible... Y que esté en buena calidad, es decir, que como decís vos, que esté caliente, que esté, que sea del día y todas esas cosas. Entonces, todo eso eh, van a tener que tomarlo muy en cuenta. No sé qué estrategia vayan a plantear aquí en, en Nicaragua, pues realmente las salas de cine. Pero sí sería bueno que saber en algún momento qué van a hacer, pues también. Eh, pero también creo que otra parte de las medidas creo que están tomando o que llegarán a tomar las, las, las salas de cine es, es las que son por defecto. Pues ahora que sabemos que los el distanciamiento, algunas eh, salas de cine van a como alentar a sus clientes, como decíamos previamente, a que hagan sus compras en línea o que hagan sus compras por medio de los módulos eh, automatizados que tienen, pero también... Para las personas, pues, que obviamente que hay una, una población bastante grande que las hacen en línea, que las hacen presencialmente, perdón, en taquilla, si sí tomar las medidas de distanciamiento, creo que por defecto van a entrar las medidas como de tomarlas, como están haciendo en los supermercados, en los bancos, tomarte la temperatura, proveerte alcohol, alcohol gel y realmente esas medidas creo que sí van a estar por defecto lo del distanciamiento y todo, pues, pero, en algunas salas, es eh, decir, yo estoy seguro que no vamos a volver a ver salas de cine por un buen rato llenas. Hasta como solíamos verlas, no las vamos a ver por un buen rato. En algunas salas que donde alcanzaban quizás como 120 personas o 140 personas, pues no las volveremos a ver así por un rato, quizás lo más, tal vez unas 60 quizás pero creo, no sé cómo, cómo funciona la distribución de, de las sillas en, en las meras, en la sala de cine y cómo reacomodar todo eso, pero si quieren volver a poner en marcha todo esto, creo que van a tener que hacerlo, es decir, van a tener que reinventarse. Muchos negocios lo han hecho y creo que la industria del cine no va a ser una de las que se va a quedar atrás, pues realmente. Pero ya con todo esto de, de hablando de medidas, también se nos viene a preguntar, pues realmente... ¿Cómo cambiará pues, el rodaje de las películas y de las series en todo esto? Porque al final de cuentas, ese, si no podemos rodar, si no podemos gra eh, grabar, si no podemos producir nuevo contenido, no tenemos por defecto eh, lo que son la, el contenido que vamos a consumir, ya sea eh, por streaming o sea en presencial en las salas de cine. Pero es interesante porque el primero de junio de este año 2020 hicieron una propuesta de seguridad e higiene para televisión, streaming y todo lo que tiene que ver pues en, en ese ámbito, donde proponían varias, es un documento como de 10 páginas, 11 páginas que eran como una guía, de, es decir necesitan hacer esto y esto si realmente quieren volver a retomar pues eh, las que son las grabaciones, es una propuesta, no es como que fue es decir, no es como que es eh, obligatorio, pero sí fue la propuesta, no, no sé si ya habrá sido aprobada o denegada, pero creo que la mayoría de las medidas que planteaban, lo que la mayoría de las cosas que, que mencionaban están bastante coherentes, bastante eh, exactas de, de cómo va a ser, pues realmente. Como una de ellas eran los que al hacer más testing, es decir, más test de, de hacia lo que es el CAS, el, el CAST, todo el, todos los actores, todas las actrices, el todo el personal de staff, siempre estar haciendo constantes test de, de, para pues poder identificar a tiempo a alguien que ande, alguien que tenga el, el virus y, y poder tomar las medidas correspondientes, el aislamiento y, y tomar la iniciativa antes realmente. El, los que son equipos de personales de protección, por defecto, creo que en todos los negocios que tenemos que, que son presenciales, pues sí, el, el, el uso más, eh, obligatorio de mascarilla, algunos pues ocupan un tipo de como protección como, como brisera, pero la que tiene una, un plástico pues enfrente en para evitar pues la mayor filtración de, de líquidos posible y lo que son higiene pues de las manos pues no creo que van a tener que evitar y todo lo que creo que lo estamos haciendo el no tocarse pues los ojos la nariz la boca y un algo que es interesante es que y creo que también va a pasar en todos los lugares que veremos más lavamanos disponibles en todos los lugares que vayamos ahora de ahora en adelante como decía el coronavirus vino a cambiar todo el el panorama de cómo vivimos actualmente y una de ellas es decir, es que vamos a encontrar más lavamanos disponibles en todas las instalaciones. Y en las salas de, de grabación, en las salas de rodaje, no va a ser la excepción. Vamos a tener más eh, lavamanos disponibles. Incluso cuando las grabaciones sean en un lugar donde no podamos tener eh, lavamanos, se van a hacer de esas que son como estaciones móviles de lavamanos como tenemos cual, como por ejemplo en los conciertos que hay los baños portátiles entonces va a haber igual para lo que son las lavamanos tenerlos disponibles y poder moverse de cualquier lugar de los cuales tienen que tener todo, es decir, todo el equipo necesario jabón, el papel el, 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 el agua el agua pues que no puede faltar obviamente y todo lo que son los Insumos necesarios que podemos encontrar en cualquier baño o algo. Otra cosa que tenemos también que, que vale mencionar es que es la desinfectación de los lugares, de las instalaciones. Y eso también lo estamos viendo en algunas empresas. Hace poco, como dos semanas, tres semanas, creo que me tocó ir a una empresa ahí por Bolonia. Y, y realmente tenía que llegar yo antes de las 5 de la tarde porque a las 5 de la tarde empezaban eh, a desinfectar los, las oficinas. Y esto se va a volver más rutinario, es decir, va a ser más frecuente y en las instalaciones pues de, de donde se haga rodaje y producción realmente no va a cambiar, pues de, va a ser más intensivo. Las personas que se dedican pues, a, a, toque, a lo que es la limpieza de, de, de esas instalaciones pues se, tendrán que seguir la, las medidas y las guías que sean dadas por los expertos con los... Que, que el proveen, es decir, la, las entidades médicas que, que nos proveen toda esa información y eh, alinearse a toda esa guía. Creo que eh, la limpieza de equipos personales también viene en, en, mencionaban en el documento de que, por ejemplo, los walkie-talkie, audífonos, radios, todas esas cosas que se necesitan ocupar en, en el rodaje, ya sean por personal o porque son necesarios en la, en, en la grabación. Van a también pasar por procesos de, de, de limpieza. Bajará bastante el uso del papel. Y creo que van a tratar de evitar a toda costa el uso del, del papel. Quizás van a comenzar a usar medios electrónicos. Como lo que son todo lo que es la lista del personal. Documentos, hojas de llamadas, reportes de producción, los scripts, los guiones. Todo eso se va a tratar de, de hacer por medios digitales. Ya no veremos que van a estar eh, por medio del papel, pues van a tratar de evitar, incluso con la manipulación de dinero, eh, ya sea que van a ocupar para la grabación o, o, o el uso personal, también pues no, no, no lo vamos a ver. Eso es lo que planteaban en el documento como mejora, pues también. También otra que vale mencionar, y creo que la, la, la leí hace poco, hace como dos... Eh, semana es que todo lo que son escenas de, de contacto íntimo como podemos ver a veces las escenas de luchas, de, de, de peleas las escenas incluso de, de cine para adultos las escenas de sexo pues realmente ya no van a ser grabadas directamente con eh, eh, como solían ser sino que se van a ocupar medio eh, digitales como son la asistencia de, de, de CGI que es, es la asistencia gráfica por medio de, de la computación para poder generar todo eso creo que eso ya lo venimos viendo en anteriores eh, películas pero eh, no sé si la mayoría de la gente que nos escucha pues está al tanto de que ese tipo de tecnología que, que nos van a ocupar para ahora simular eso no sé si vos habías escuchado de, de ese tipo de tecnología que es la que se está ocupando o se va a ocupar más ahora fuerte en ese sentido.
0: Sí, si bien pues el uso del CGI no es algo que está pues, nuevo, siempre estuvo ahí. O sea, no, hace, hace poco hubo una, una riña en Twitter sobre fans de Marvel sobre que se habían revelado como cuatro fotos del set de rodaje de Endgame en el que se miraba pues la mayoría de los escenarios son, son pues, hechos por CGI y como que cierta parte de la audiencia se sintió estafado porque oh, está bien, no se fueron a grabar al espacio, de verdad, pero yo pienso que esto, esto más bien es una ayuda porque podemos tener paisajes subreales, podemos tener paisajes más, más decorativos, más llamativos al igual que los efectos, al igual que ahora podemos traer personajes que tal vez antes no se podía hacer por las limitancias tecnológicas a, a la pantalla grande.
1: Pero pues, no sé qué... No es como que veamos pues los efectos del, del chavo del 8, sino que estamos viendo no, efectos de, muy buenos
0: que, que realmente
1: nos no, no, no hacen como preguntarnos que si es real o no. Pues realmente ahora... Claro, ahora no, la pregunta no, es qué que, que es lo real y qué no. Sí.
0: Tal vez en cierta escena lo único real ahí era el actor. Y, y entonces, pues, es algo impresionante. Si te lo pones a ver desde la parte de, de cómo ha venido avanzando las tecnología, cómo ha, ha, hemos estado, pues, eh, descubriendo nuevas técnicas para hacer cine, que no se queda asustado. Ahora no sé si has visto esos videos de, de deepfake que, que, que generan videos de actores a partir de inteligencia artificial Que uno la verdad se queda asustado, cada día parece un episodio de Black Mirror Pues en mi opinión el CGI ha sido un acierto en este mundo del cine Si bien pues los efectos prácticos son una joya de verlos no sé si sí, sé sí, si has visto las películas viejas tal vez más de mi estilo como Robocop que mataban a alguien y la sangre era real se, se miraba como cómo, cómo era de verdad y en cantidad exagerada que, que también se disfruta eso así que yo pienso que tal vez este como la, la fórmula que pegue sería eh, si bien el, eh, usar CGI pero no olvidarte de los de lo efectos de, de los efectos prácticos De los efectos orgánicos tal vez Como, como las la prótesis Tal vez para traer personajes Este, míticos que, que la verdad es que el, También le agregan un, un Plus a, a la produ, A la producción final No sé qué tal vez Si solo sos parte de los que solo quieren el CGI O solo quieren Efectos pues, definit, def,
1: no, Creo que no, no podemos escapar A, a, creo que a ese tipo de tecnología y, y, y creo que la tecnología ha venido siendo un buen recurso para la industria del cine para mejorar toda la experiencia creo que definitivamente no vamos a ver un cine ahora fuera de, de en esta industria me refiero no vamos a ver ya lo que es un contenido fuera del CGI lo vamos a tener integrado pues pero y es cuestión de, de acostumbrarse y, y tratar de ser lo más eh, transparente posible de que para la, nuestro, nosotros los que somos los consumidores del contenido pues pase como desapercibido que podamos decir no notar la diferencia de que ah, y, y más bien que sea una duda de que que, como, que será real y que no pues entonces sí definitivamente esto todo esto va a ayudar a, a también a, a poder superar esta crisis y sobrellevarla también esta crisis de, de, del, del coronavirus pues eh, pero ya con esto realmente pues venimos haciendo como que una ya terminando pues el, el, este episodio que primero pues queremos saludar a toda la comunidad que es amante del cine como decíamos que hay gente que quizás sea mucho más apasionada que nosotros, que tenga mucho más contenido, que tenga, mucha más, que tenga mucho más conocimiento. Y esperamos pues que hayan podido disfrutar este primer episodio. Cualquier comentario o sugerencia pues realmente siempre estarán bienvenidos. En, no es por medio de nuestras redes. Tenemos, estamos en Instagram como la estación de cine. Igual en Facebook como la estación de cine. Así que eh, ya tenemos incluso nuestro dominio para poder tener nuestra página web. Así que también vamos, vamos a tener contenido pronto ahí. Eh, no sé si queremos agregar algo más en, antes de que despedirnos, pues o terminar lo que es el, este episodio.
0: Pues primero que nada, gracias por llegar hasta este punto del podcast. Queremos que participen en qué les pareció el tema de hoy, qué punto les agradó, qué puntos quieren agregar ustedes o qué opinan pues también de ciertos temas. También queremos conocer lo que ustedes piensan, este, al igual pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, todas como la estación de cine. Y nos vemos en próximos capítulos.